0: Le Vendredi 25 août, bonjour à toutes, bonjour à tous Et ça sent bientôt la rentrée, non allez, on plaisante ouais. Bonjour Eric Bonjour Brice <rire> Tout va bien Oui, facile Oui, facile, facile, bon, alors euh, Faut nous, pas mentir, vacances... faut pas mentir Pardon
1: On va pas mentir on, on l'a fait bien en
0: avance, Postcat. On l'a fait bien en avance, effectivement, parce qu'on lève un petit peu le pied sur les podcasts, sans mauvais jeu de mots. Euh, alors, vous retrouvez bien sûr un dossier complet, le tempo du jardinage. Et puis, on ne vous dit pas le, le temps
1: qu'il fait, parce que comme on a enregistré avant... Euh...
0: Voilà, voilà pour le coup mais on vous propose un dossier complet consacré au
1: alors au jardin forêt hein, parce que comme on l'a déjà proposé ce qui est important c'est de penser à l'aménagement et euh, moi je sais euh, je travaille ce, cet été sur un dossier de d'écoquartier et dans cet écoquartier on propose de faire euh, dans certains espaces euh, ce qu'on appelle le jardin forêt voilà, ce qu'on appelle le jardin nourricier mais plutôt avec des essences plutôt, euh, je dirais, sauvage, et pourquoi pas l'imaginer avec des variétés qu'on peut, je veux dire, cueillir, qu'ils soit d'ici ou d'ailleurs, voilà, faut, je donnerai mon position là-dessus. Et oui. on peut dire, justement, dans le, le tempo, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le changement climatique, c'est fini. On peut dire n'importe quoi quand on le fait à l'avance, euh, le changement climatique, c'est terminé à la date, que, à l'heure que, que vous allez écouter le podcast.
0: Je ne suis pas.
1: Bah si, parce que pour dire tout simplement qu'on peut faire des hypothèses très euh, positives, en sachant qu'on se trompe sûrement, mais <rire> on peut oui. espérer que dans 15 ouais. jours, quand les gens vont écouter, il n'y a plus de oui, ça. Tout
0: est réglé. Oui, on, fait, on fait comme le réveillon sur TF1 qui est enregistré fin octobre. <rire> ouais, on, 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 voilà. va, on va espérer,
1: on va dire que tout va bien, plus de guerre, plus de ça.
0: Ouais. Et, que, et et qu'il faut qu'on a eu convenablement de la pluie, qu'on a eu maintenant du soleil ouais. et qu'en gros on a un jardin absolument verdoyant, on espère que c'est votre cas. En ouais. tout cas si vous nous écoutez, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos questions, réactions, commentaires, critiques et ouais. euh, mots d'amour sur contact.monjardinbio.com mais auparavant de passer euh, il y un petit peu de temps au jardin forêt Où tu vas nous expliquer effectivement ce concept Et comment tu vois les choses Et comment tu nous proposes Et en quoi nous particuliers ça nous intéresse Parce on imagine forêt euh, Bon c'est sûr que sur trois arts c'est compliqué de faire une forêt On va en parler dans un instant euh, Le tempo du jardin Oui alors, alors là on a eu
1: plein de semis alors là, on Plein en... de semis, ouais. l'une ascendante L'une ascendante Donc on sera toujours dans l'histoire euh, voilà, On va semer de la mâche oui. On se semer des navets, ah, bien sûr des navets d'hiver, des radis d'hiver. Et pourquoi pas des radis, euh, ce qu'on appelle de printemps. Les petits radis, parce que comme il fait moins chaud, euh, comme on a annoncé que le changement climatique est terminé, que donc ça va bien pousser. Et puis bien sûr, les épinards d'automne qui vont revenir, parce que les épinards pendant l'été, ben, ils ont du mal à venir. Alors que là, les épinards les d'automne, c'est génial. En sachant que l'épinard, c'est aussi un engrais vert qui est superbe. Donc je vous invite à en mettre. Et puis bien sûr, les choux de Chine. C'est le moment aussi pour les Penser aux engrais verts hein, Donc euh, moutarde, euh, seigle, facili Ou là, plus facilement des fois c'est la moutarde hein. Comme ça ça permet d'avoir euh, euh, Un sol qui soit Bien rempli euh, après une récolte De, de haricots par exemple euh, ou, des, ou des courges qui sont terminées bah, Comme ça pour éviter que le sol soit Complètement nu et qu'il soit lessivé On espère, parce que comme le changement climatique Est terminé, euh, des pluies normales Au mois de septembre, octobre de, voilà Justement d'avoir un une retenue de ces eaux Sans lessiver le sol Et sans ruissellement Donc euh, pensons à mettre euh, voilà, ces engrais verts
0: Mais on est d'accord euh, Eric, ces engrais verts ne vont évidemment pas fleurir euh, Fin 2023, hein, ils vont fleurir l'année prochaine
1: Oui, alors ça sera un peu compliqué alors Peut-être que la moutarde peut fleurir hein, Si on les met au mois de septembre d'accord Peut-être octobre novembre bah voilà, Ça va peut-être fleurir hein, Tout simplement euh, Mais c'est pas grave, le but du jeu c'est Quel que soit le stade de l'engrais vert hein, Qu'il soit... Euh, déjà fleuris, défleuris ou pas fleuris du tout, au moins ça va protéger le sol. Et tous les sels minéraux qui risquaient d'être lessivés par justement les pluies d'automne, bah, ils vont rester dans le végétal et qui seront redéposés sous forme de paillage et restitués au sol au fur et à mesure grâce à l'action
0: des micros et des macro-organismes. Maintenant qu'on a dit ça, dernière question, est-ce que l'engrais vert, pour le coup, a aussi un rôle de désherbant Oui. est-ce en implantant une racine... J'allais dire une racine, une espèce, une variété que l'on souhaite, normalement, il n'y a plus de place pour le reste.
1: En principe, voilà. Euh, je, dis, je dis bien en principe, parce que des fois, euh, l'efficacité euh, de, de l'engrais vert est moins forte que celui de, de la plante, euh, par exemple, du kénopode ou d'autres plantes comme ça. Bien qu'il y a des plantes qui sont de plus en plus efficaces, qui s'appellent les plantes allélopathiques, mmh. c'est dur à dire, pas comme le seigle, comme le seigle par exemple. Et qui évite aux autres plantes de pousser. Parce qu'au au niveau de l'exude racinaire, ça empêche les autres plantes de semer. C'est pour ça que les professionnels mettent du seigle.
0: Bien euh, Et qui permet aussi de décompacter le sol, Eric le Ah ouais, mais alors, de toute
1: façon, ça c'est top, top.
0: C'est top. Ouais. Et dernier point, euh, en lune ascendante, Eric, du côté du, des arbres fruitiers et du verger, qu'est-ce bah qu'on qu qu peut la, faire en cette alors période Pour ceux
1: qui, qui savent le faire, ou s'il y a des cours de, de greffage, c'est ce qu'on appelle la période de greffage des arbres fruitiers. Notamment sous forme d'écusson. Alors l'écussonnage euh, qu'on peut retrouver aussi au jardin d'ornement Pour tout ce qui est rosier ouais.
0: Donc zoom également sur notre blog bien sûr Puisque vous avez euh, euh, un article sur la greffe des arbres fruitiers mon cher Eric, je le rappelle, euh, en cette fin du mois d'août, on a quand même passé un été très atypique, très chaud au début, puis ensuite de la pluie, euh, puis en fait, euh, on va dire un été pourri hein, pour certains. Ceux qui sont dans le sud de la France, évidemment, ils ont eu un petit peu plus chaud que nous au nord, mais ça n'a pas permis évidemment de remplir euh, toutes les nappes phréatiques, mais ça a quand même permis de limiter la consommation. Reste aussi à croiser les doigts Pour que l'automne et l'hiver soient plutôt pluvieux Eric, oui. euh, Pour qu'on puisse récupérer aussi des, des capacités de stockage dans les milieux naturels Et des capacités de stockage en eau
1: Oui parce que là on a bien remarqué Que les nappes phréatiques Se sont peu euh, Je veux dire euh, remplies euh, Malgré des fois les pluies importantes Parce que quand il y a le végétal qui est en, en feuilles, euh, bah, La majorité De la pluie est récupérée Par le végétal, par le vivant et Ça va pas dans le sol, donc euh, là cette année c'était un bon cas d'école. Hein. Euh, les gens me disent Mais comment ça se fait que les nappes Bah oui, là on comprend bien que dès qu'il y a du vivant sur un sol, ça le capte, euh, et ça voilà. D'où l'intérêt de de ces périodes hivernales, je dirais, pour que le sol puisse récupérer la flotte, euh, par, notamment pour les arbres phréatiques. Alors, bien sûr, on dit souvent qu'on va mettre justement un engrais vert pour éviter que le sol soit lessivé. Euh, mais il ne faut pas oublier aussi que les nappes phréatiques, il faut qu'elles soient euh, bien, euh, je dirais, euh, pourvues en flotte, mmh. et notamment, euh, ce qui est important, c'est qu'il y aura toujours de l'eau qui va s'infiltrer dans le sol profondément, mais s'il y a un couvert végétal dessus pendant l'hiver qui ne qui va pas pomper la flotte, l'eau va redescendre le long des racines, entre guillemets, hein, des radicelles, tranquillement, et non pas, euh, je dirais, euh, va, va complètement nettoyer le sol, euh, voilà, comme s'il si en, il va enlever tous les sels minéraux. Donc c'est ça aussi qui est important. C'est l'activité euh, du sol qui va empêcher justement euh, cette infiltration trop rapide. Par contre, euh, l'intérêt, c'est que là, en ce moment, on le voit bien, euh, dès qu'il pleut, ça profite aux végétaux. Euh,
0: qui, pour le coup, donne aussi des... On en parlait évidemment la, la semaine dernière, qui donne aussi des... Jardin et des potagers absolument euh, luxuriant, on va dire ça comme ça, ça permet aussi, de. Faut, faut, il voilà, enfin, oui, n'y a, a pas que du négatif. Non ah, plus. ah non, non c'est pour ça, je veux dire. Non mais euh... avoir un été pourri, ce n'est pas forcément agréable parce qu'on ne peut pas boire oui. de rosée en terrasse, euh, mais, mais, voilà. mais à côté de ça, les végétaux ne s'en plaignent pas.
1: Oui, complètement, et puis ça a évité de, de faire des aspersions supplémentaires. Alors, bien sûr, quand il y a trop, il y a trop, le, le maraîcher ne peut pas récolter ses fruits, bien et légumes. Euh, il ne peut pas semer. Mais il ne faut pas oublier que bon, bah l'agriculture, voilà, la, la, par exemple, bah, a moins arrosé et donc il y a eu moins d'eau qui a été pompée dans les nappes phréatiques, qui n'était déjà pas top. Donc je veux dire, c'est quand même pas, il ne faut pas prendre ça que négatif. Hein. Voilà. C'est un
0: sujet effectivement hautement, hautement d'actualité. Mon cher Eric, tu nous proposes de parler du jardin-forêt. Ouais. Alors, jardin-forêt, euh, bon, si on décompose le mot, il y a forêt. Forêt, ça veut dire en minimum une surface et dans un carré potager, on ne va pas faire un jardin-forêt. Qu'est-ce que tu nous proposes exactement aujourd'hui
1: Alors, le principe, c'est se dire euh, que j'ai un espace. Euh, L'objectif de tout espace de vie, c'est même d'une pelouse, c'est de devenir une forêt. Et pourquoi pas utiliser ces dynamiques, je dirais, pour faire un un environnement qui correspond à la volonté entre guillemets des objectifs du sol, mais qui, qui est quand même à notre image. C'est ça le but du jeu. Et quand on parle souvent de jardin forêt, on parle quand même de jardin dit nourricier.
0: Mmh. Alors,
1: euh, ce qui est clair que si on a un tout petit jardin, c'est compliqué. Mais là, comme je l'ai vu par exemple sur un projet d'éco quartier, euh, bah, les 2,50 mètres sur 12 mètres, de jardin-forêt qui est proposé pour chaque euh, habitant, bah, ça ne représente rien. Par contre, si on le multiplie par 40 maisons, la bande devient ça complètement intér sens. intéressante. Donc euh, souvent, c'est même dans une démarche collective, hein, euh, c'est super intéressant. Euh, ça peut être aussi la reconstitution de, de milieux, je dirais, euh, végétalisés. Et euh, on parle des fois de verger, euh, voilà, où on peut récolter des fruits, partagés mais ça peut être aussi un jardin-forêt. Donc l'objectif, c'est de ne pas oublier, c'est que dans le jardin forêt, il va pousser des légumes ou des plantes à côté les uns des autres et des fois euh, en dessous des uns et des autres. Donc euh, si on va parler de la tomate, on va parler euh, du chou, on va parler euh, des radis et compagnie, ça ne correspond pas du tout à ce type de jardin. Alors ça va correspondre dans un premier temps, parce qu'il ne faut pas oublier que les premiers, premières plantes qu'on va planter, ce sont les A. C'est-à-dire des plantes qui font plus de 7 mètres. Et le temps que ces arbres et ces arbustes, je rappelle un arbuste, c'est de 4 à 7 mètres, vont se développer, il y aura encore la place au pied pour faire des haricots verts et compagnie. Mais au bout d'un moment, ça sera ce qu'on appelle de la mi-ombre. Et dans la mi-ombre, il n'y a pas ce type de légumes qui vont pousser. Donc dans cette partie ombragée, euh, faut, dans un premier temps, on ne perdra pas notre rythme. Mais ça va nous permettre de donner du temps pour pouvoir trouver un potager à côté, et qui fera que notre objectif c'est d'avoir un jardin forêt et un jardin potager, voilà, donc, euh, alors pourquoi je dis ça, les gens me disent, des fois on a, déjà, on a déjà du mal à avoir un, un potager dans notre jardin, alors, en plus un jardin forêt, bah, peut-être que l'espace environnement, envi qui, qui donne le côté, je dirais, euh, euh, un jardin avec des plantes euh, voilà, qui ne sont pas cultivées, hein, le côté plutôt de décoration, bah, Peut-être que ce jardin décoration Peut devenir un jardin forêt Et à côté de ce jardin décoration bah, Il peut y avoir le potager
0: mmh. euh,
1: Ce qu'on est sûr c'est que le jardin forêt ça va, être, ça va être super intéressant pour la biodiversité euh, Pour la pollinisation Parce que comme il y aura des fleurs Il y aura de la pollinisation Et puis bien sûr pour les jardiniers ou la jardinière pourra, Parce qu'elle pourra récolter Alors quel est le modèle qui va suivre On va suivre plutôt le modèle de la forêt. Où vous avez une strate, je dirais, arborescente. Donc là, on va parler d'étage supérieur dans le jardin forêt. Alors c'est là où on a des arbres ou des grands arbustes. On va avoir un étage intermédiaire qui va être l'arbre, là dans la, dans la nature, on va, appeler, on va appeler ça la strate arbustive. Avec les, les arbustes petits et les arbustes grands. Hein. Je donne un exemple. On va avoir peut-être un cassissier un framboisier dans l'étage intermédiaire. Et un peu plus grand, on aura peut-être un... Un, un sureau Ou je dirais un noisetier Et puis vous avez euh, des, Un étage qu'on appelle inférieur Qu'on va appeler plutôt la, la strate herbacée dans le milieu naturel Et là on aura toutes les légumes feuilles Mais qui sont plutôt Pas de la, des plantations Pour faire des récoltes mais plutôt des cueillettes euh, on, aura, on aura assez bien à la fois des plantes feuilles Des légumes feuilles, des légumes racines des, Mais ce sont plutôt des plantes sauvages euh, comme je vous disais tout à l'heure, sauf dans les premières années du jardin forêt où là on pourra mettre des carottes, après ça sera terminé parce qu'il n'y aura pas assez de lumière pour pouvoir cultiver euh, tout ça. Et puis enfin, il y aura le quatrième euh, étage, qu'on a plutôt un strat, euh, ce qu'on appelle euh, l'étage vertical, ou la strat verticale dans le milieu naturel, où là on va retrouver dans le milieu naturel la climatine vigne blanche par exemple, et par contre dans le jardin forêt, on aura plutôt le kiwi, la ronce, euh, voilà, la, la, la vigne, euh, on pourra avoir aussi. Euh, tout ce qui est rosiers, grimpants et compagnie. Donc voilà, et ça, le fait de faire ça va permettre de, de trouver le, le bon choix de plantes et que ça va être un jardin qui va être complètement, je dirais, nourricier. Le petit plus, c'est que on propose souvent des variétés locales. Euh, alors on va plutôt aller par exemple sur le châtaignier, on va aller sur le néflier, alors bien sûr le né les néfliers d'Allemagne, euh, on va aller sur le cognassier. Mais euh, dans un jardin, euh, je veux dire, euh, un jardin forêt, on n'est pas en milieu naturel. On est quand même dans un milieu horticole, un milieu horticole où on peut se permettre de mettre d'autres plantes qui correspondent à ce, ce même type de milieu, mais sur d'autres pays, d'autres hémisphères. Et c'est là comme ça qu'on va, on va pouvoir tester dans ces zones, hein, qui ne seront pas des plantes dites invasives, de mettre des variétés. De plantes, euh, voilà, il va y avoir par exemple euh, le, le goumi, euh, je dirais, de Chine, hein, qui ressemble à, à je dirais, à un cerisier. On va avoir peut-être, alors bien sûr, dans nos jardins, on, traditionnellement, on a le figuier, mais est-ce que le figuier euh, est en forêt, euh, dans le fruitier Alors maintenant, on peut le retrouver, mais là, on va pouvoir le mettre. On va mettre euh, l'arbousier, on va mettre le camérisier, on va mettre le goji, on va... Voilà, toutes ces plantes qui viennent d'autres pays, d'ailleurs toutes les autres plantes viennent aussi d'autres pays, hein, l'abricotier, enfin voilà, mais là, on, ça c'est voilà, un avis, hein, c'est mon avis, mais euh, vous pouvez ne pas le partager, c'est que dans ce type de jardin qui sera pas forcément un jardin dans un milieu de sauvage, un milieu naturel, euh, on peut se permettre de mettre d'autres plantes extérieures, qu'il n'y a pas euh, une hypothèse de, euh, de plantes inv voilà. En sachant qu'on en a une très invasive, qui est de chez nous, euh, si on prend l'épine noire, qu'on va appeler le prunelier, qui a un système traçant au niveau des racines, bah, quand on en a, euh, c'est très, Alors, un envahissant, ce n'est pas invasif parce que c'est milieu, un milieu naturel, mais il ne faut pas confondre envah envahissant et, inv et invasif. Euh, parce qu'il y en a un ça prend la place de l'autre Alors que euh, des fois l'envahissant C'est bah, comme tout à l'heure euh, euh, Comme la dernière fois Quand on a eu euh, notre avant dernier podcast Il, nous, il avait été dit bah, Il y a une personne qui avait plein de, de ronces bah, mmh. La ronce on peut dire que c'est envahissant Dans un premier temps mais ça va installer la forêt Donc voilà Donc euh, Ce qui est important c'est bien positionner par rapport au soleil Les plus grands arbres <rire> au nord Et si on va vers le sud on diminue au niveau des étages, donc de l'étage supérieur à l'étage inférieur, de manière à avoir un ensoleillement euh, favorable, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas sur la euh, à l'équateur, hein, on est quand même sur un milieu qu'on appelle, euh, alors surtout si on est en, en, dans, le, dans le grand est ou dans ce secteur là, on a ce qu'on appelle une zone tempérée. Euh, bon plus on va descendre, plus peut-être qu'on va pouvoir travailler un peu plus sous les arbres, mais il ne faut pas oublier qu'il faut quand même de l'éclairement.
0: Euh, du soleil quoi qu'il en, qu voilà. en soit euh, à qui alors, tu, tu parlais tout à l'heure d'un exemple très précis en milieu résidentiel hein, sur, sur un lotissement ouais. à qui s'adresse ce concept de jardin forêt euh, Eric est-ce que, euh, est que tu as d'autres exemples, quelle est la surface minimum euh, bah, pour ceux qui il vous faut, écoutent
1: il ne faut pas oublier que dès qu'on va mettre un arbre de la strate arborescente, c'est un arbre qu'on va planter tous les 10 mètres
0: Ouais, donc donc ça, ça veut dire déjà... 10 mètres
1: sur 10 mètres déjà c'est le surface minimal pour faire ce qu'on appelle mettre un arbre alors moi je fais ce qu'on appelle des animations autour de modules c'est à dire que c'est un module où il y a un, un arbre euh, des arbustes donc c'est un jardin en été qui fait 10 mètres sur 15 voilà. et on commence à faire un module de jardin forêt
0: oui donc c'est quand même des très grandes surfaces
1: c'est quand même des grandes surfaces mais c'est ouais. pour ça que dans des espaces partagés euh, ou de le prévoir quand il y a un lotissement et compagnie dans les nouveaux quartiers ou que ça peut être Pour les services... élus qui nous écoutent par voilà. exemple Voilà, ouais. bah, de prévoir ouais. ces zones Alors des fois on, parle, on appelle ça euh, des zones EBC hein, C'est-à-dire pour tout ce qui est biodiversité euh, euh, bah, Peut-être que ça peut être euh, des zones qui sont euh, favorables justement au, au jardin, euh, un jardin de, de fruits quoi, hein. Alors des fois on parle de, de jardins, de vergers partagé. Il ne faut pas oublier qu'un jardin forêt, on le gère, mais d'une manière extensive. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de boulot, on laisse pousser. Euh, des fois, euh, on est obligé de, de travailler sur, euh, voilà, sur un haut sujet, mais ce n'est pas tous les ans. Euh, ce sont des variétés. Par exemple, moi, ça m'arrive de, de proposer des un, je sais pas, un pêcher. On va proposer un cognacier, mais on ne le gère pas de la même façon que si on est dans un milieu, je dirais, intensif même si c'est de l'intensif extensif dans un, chez un particulier. Mais là, on laisse faire. Et puis comme par exemple le péché, on sait très bien qu'il va produire au bout de la troisième et quatrième année, c'est le noyau qu'on va replanter, qui va se redévelopper. Donc, mmh. Quitte à que le péché meurt, c'est pas grave. On en, de toute façon, on aura les noyaux après qui vont, qui vont revenir. Donc c'est une autre vision un petit peu du jardin, mais qui est beaucoup plus simple.
0: Voilà. Euh, dernier point. Euh, alors, tu, en général l'homme est toujours pressé euh, Pour avoir un, un jardin forêt Très implanté Combien de temps faut-il se donner bah, si On, est, on, on a... est plutôt 3 à 5 ans On est 5 à bah, 7, on si, est 7 à 10 Si,
1: si on met des pommes il faut attendre 10 ans Mais il ne faut pas oublier que le sol on va l'utiliser tout de suite oui. Donc c'est à dire qu'un jardin forêt va, vous, va produire la première année
0: oui, mais pas parce forcément parce qu'on attend forcément parce qu'on attend en, tout de suite étage supérieur.
1: parce que voilà parce qu'on aura l'étage inférieur comme dans la nature la, la nature le lendemain que vous avez mis un ter, une ternue l'année d'après il y a des trucs qui sont produites mmh. alors bien sûr ça sera du kénopode des amarantes mais là ça sera sûrement autre chose il faut pas oublier que les premières années ça sera le règne du jardin potager que vous n'avez pas changé euh, pour pas changer les bonnes habitudes et, et petit à petit va s'installer d'autres plantes
0: il euh, y, y a un point aussi, hein, c'est euh, bien sûr la, la, la maîtrise et de ce qu'on a mis. Tu, tu disais euh, au début au tout début, ça peut être de la légume, du légume racine, à la fin, c'est plutôt du légume feuille. Oui. Euh, donc ça limite quand même d'une certaine manière les légumes fruits, forcément, on, on s'assoit dessus bah, d'une certaine manière. Ah oui, les légumes dur.
1: fruits en réalité sont, seront remplacés par les fruits euh, que va être la groseillée euh, pour les plus ouais. petits, au cerisier, au pommier. Enfin, on ne fait pas groseille mozzarella, hein. non, ça ne euh, mais... remplace pas la tomate, mais c'est un choix aussi. C'est un choix et c'est pour ça qu'il faut Toujours prévoir à côté euh, le temps de trouver une, un autre espace qui sera un peu plus potager euh, de manière à maintenir ce type de légumes qui sont passés, ce qui ont en été la strate herbacée.
0: Quoi. Mmh. On est, on est d'accord, puisqu'on va le rappeler, un idéal de jardin, on est entre quoi 8 heures, hein, c'est ça, Eric, par jour Oui, voilà,
1: c'est ça. Et puis après, euh, comme c'est un jardin forêt, euh, les plantes qu'on va avoir de la strate inférieure, ce seront des plantes que demi-ombre. Euh, si je prends euh, des cas, par exemple, je vais vous donner des, des cas concrets, ça va, ça va être l'aïque des ours, donc on sait très bien que ça aussi c'est une plante qu'on qu retrouve vraiment euh, en forêt, euh, donc ça, ça fait partie euh, de la strate inférieure, mais c'est combien de personnes aujourd'hui, euh, s'ils n'ont pas fait leur baptême d'aïque des ours, c'est-à-dire récupérer pendant je ne sais pas combien de semaines, enfin 2-3 semaines like des ours aux formes de feuilles, de fleurs, bah, ils ne sont pas bien pour l'année, donc ça montre bien qu'on a cette habitude, ça va être des plantes aromatiques de mi-ombre, donc ça ne va pas être du thym, mais ça va être de l'angélique, euh, ça va être peut-être de la menthe, de la, de la mélisse, ça va être du réfort, hein, donc euh, pour la partie. Pour les légumes euh, racines, bah, ça va être plutôt des topinambours ou de la glycine tubéruse, donc des choses qui, qui peuvent euh, aller à l'ombre. Et même pour les légumes feuilles, on va être plus sur de la récupération de, de plantes sauvages, euh, comme du mouron, de l'oseille, euh, du lamier, euh, même des orties. Euh, des, des amérocales amé voilà. mais ça n'a rien à voir avec du choucal ça n'a rien à voir euh, avec de la laitue euh, je dirais comme on a parlé euh, la, la semaine dernière sur les plantations de, de laitue ou de chicorée mais ça sera toute la partie je dirais plutôt sauvage enfin ancestral de ces variétés quoi.
0: on est sur un, on est sur autre chose ça, voilà, voilà. Donc, on, complémentaire, vois,
1: complètement complémentaire. complémentaire ouais. mais dire qu'aujourd'hui on a un jardin forêt sans potager c'est pas possible
0: Ouais. Oui parce que sinon ça serait que de la forêt ouais, voilà. On va dire ça comme ça Eric
1: est-ce qu'on a fait le tour de la forêt Oui c'était voilà Il euh, euh, a, y a des plans euh, On en reparlera Mais pourquoi on en parle à cette période C'est justement pour euh, On ne peut pas le faire individuellement Si on a un petit jardin Il faut, il faut le penser globalement Et puis en plus euh, Il faut le penser globalement Et avoir une ouverture d'esprit euh, Quand on va acheter euh, quelque chose quoi. Voilà mmh. Mais je... Voilà, c'est une belle situation. En fin de compte, c'est de revenir au jardinier ou à la jardinière qui est pas cultivateur ou cultivatrice, mais plutôt cueilleur cueilleuse.
0: De là à nous transformer en chasseur cueilleur. Ouais, euh... mais là, euh, il n'y a ben, qu'un
1: pas. Là, j'ai sorti ma peau de bête euh, et je, je m'implante du poil sur le torse pour faire <rire> off des cavernes.
0: Voilà. Tout le monde a l'image. Oui. Euh, bien, en tout cas, euh, merci pour ce dossier très complet du Jardin Forêt, hein, euh, comme, euh, comme chaque semaine évidemment, un dossier que vous retrouvez sur notre blog, monjardinbio.com, rubrique blog. Eric, on va euh, passer au faux dicton du jour.
1: Alors, j'ai détourné un peu un dicton qui est que l'arbre cache souvent la forêt. Okay. est-ce que ouais. tu as compris mon dicton oui bien ouais. sûr oui. ah d'accord merci Pardon, okay, parce que je me suis dit celui-là est quand même gonflé oui oui
0: j'ai été très bricoleur
1: Eric oui c'est pour ça <rire> quand l'arbre cache les forêts le jardinier ne pourra percer mais ce qui est tout à
0: fait vrai, <rire> ce qui est tout à fait vrai, puisque tu nous proposes quand, enfin, quand on voit ton schéma que tu nous as fait, et vous retrouvez encore une fois sur sur le blog, euh, c'est, euh, ça a l'air quand même très très barricadé euh, oui. de végétal. Alors c'est ah. génial en, en été parce que il doit y avoir une fraîcheur dans ce que tu nous proposes là. Et c'est peut-être aussi intéressant. Par contre, bon, c'est sûr que la, la baie vitrée euh, aura pas beaucoup le soleil. Quoi, non, c'est ça. Dans ouais. ce que tu nous proposes là. Alors ton schéma euh, n'inclut pas de maison, d'habitation. Hein, non, 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 non. Mais, euh, mais on peut peut-être euh, si on a un grand terrain s'inspirer de cela exactement
1: c'est que des tendances hein. c'est une inspiration hein,
0: qu'il faut quoi. on est, on est, on est d'accord bien Eric on va te laisser euh, le mot de la fin juste avant retrouvez-nous sur notre blog, sur Facebook sur Instagram, on a également des précieux conseils euh, sur, euh, sur nos réseaux sociaux rendez-vous la semaine prochaine évidemment et puis euh, d'ici là le mot de la fin Eric bah, vive la rentrée oui, non mais quand j'ai quand j'ai commencé à vivre la rentrée, c'était pour penser à tous les parents d'élèves qui nous écoutent et qui disent. Ouais. Ouais. Euh, mais en même temps, ça fait, ça fait quoi Ça fait un mois et demi qu'on nous parle de rentrée avec les pubs Carrefour, Leclerc et, comp et, comp et compagnie. Donc je ne sais pas si on a. Oui, non, mais là, c'est la rentré. vraie
1: rentrée euh, voilà, euh, voilà pour reprendre le sol.
0: Pour, euh, voilà, donc, euh... Ah, toi, tu parlais de la rentrée au jardin. Non,
1: la rentrée, oui, au jardin. Quoi.
0: La, la rentrée au jardin, bon. Euh, les, euh, la, la binette et les sachets de, de semences et le plantoir remplacera le stylo 4 couleurs. Eric, à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.
0: Salut à tous.